0: radiattori
1: tekniikkaa,
0: teknikka luonnon tiedettä aurinkokelloja astrolabeja armillaaripalloja ja karttoja Muun muassa näitä apuvälineitä käyttivät varhaiset tähtitieteilijät ja taivaan tarkkailijat. Tässä tähtitieteen historian osassa puhumme vanhoista tähtitieteellisistä laitteista ja tähtikartoista. Ja haastateltavana on professori Tapio Markkanen Helsingin yliopistosta. Tapio Markkanen, onko se niin, että jos ajatellaan tähtitieteellisiä kohjeita tai laitteita, niin ensimmäinen... Historiallinen laite todella on tuo aurinkokello, jolla siis pyrittiin mittaamaan ajanhetkiä.
1: Kyllä, aurinkokellot varmasti ovat vanhimpia tähtitieteen kojeita ja laitteita. Syy saattaa olla siinä, että kun niitä rakennettiin usein kivestä ja kiinteiksi rakennuksen kaltaisiksi, kokonaisuuksiksi maastoon, niin ne ovat säilyneet paremmin kuin jokin puusta valmistettu, kevyempi koje. On kyllä sitten säilynyt joitakin sellaisia metallisiakin rakenteita erilaisissa yhteyksissä, joista on arveltu, että ne olisivat voineet olla tähtitieteellisiä kojeita ja joistakin ihmisen käyttämistä Kivikauden, varhaisen kivikauden asuinluolista on löytynyt eläinten luita, joihin on kaiverrettu tai viilletty kiviveitsellä joitain merkijonoja. Kun niitä on sitten laskeskeltu, niin on osoittautunut, että nehän ovat kuukalentereita. Tai ainakin hyvin vahvoja perusteita on olettaa, että nämä löydöt ovat kuukalentereina olleet käytössä. Että, mm, ajan laskuun nämä vanhimmat löydyt liittyy ja näistä tämmöisistä vanhimmista aurinkokelloista, joita maastoon on pystytetty hyvinkin näyttävinä ja suurina kokonaisuuksina. Tunnetuin esimerkki varmasti on Stonehenge, etelä-Englannissa tai lounais-Englannissa. Sen käyttö ehkä enemmän kuin tämmöisenä päivän, tuntien ja hetkien osoittajana on ollut nimenomaan kalenterikäyttö. Niiden perusteella on tiedetty, milloin on vuoden kierrossa saavutettu merkittävä päivä, päivämäärä, tavallisesti juuri seisauspäivä, talvipäivän seisaus tai kesäpäivän seisaus. Ja sitten tietysti niiden välillä tasauspäivät ja näistä rakenteista löytyy suuntia, jotka näyttävät sitten mistä kohdasta. Juuri esimerkiksi tasauspäivän aamuna aurinko nousee tai mihin suuntaan se laskee. Ja tämän kaltaisia asioita niihin liitetään.
0: Jossain vaiheessaan historiassa ryhdyttiin tekemään myös ihan kannettavia aurinkokelloja. Eli siis ei tehty tämmöisiä kivimonumentteja, vaan sitten rakennettiin suorastaan esine, joka mittasi tota aurinkon varjoa.
1: Kyllä, se aurinkokellohan saadaan aikaan sillä tavalla, että pannaan keppi, pystyy maahan, pystyy suoraan ja... Sehän heittää sitten varjon auringon paistaessa sivulleen ja se varjo kiertyy sitä myöten kun aurinko kulkee taivaalla ja jos haluaa niin maahan voi merkitä sitten asteikon ja tuommoisena syksyn ja kevään päivänä, jolloin asia näyttää yksinkertaisemmin. Aurinko nousee joksenkin idästä ja on etelässä puolen päivän aikaa ja laskee kuuden aikaa sitten länteen. Niin siinä voi jo saada hyvin helposti aikaan tuntiasteikon. Se vaihtelee sitten vuoden ajan mukaan tietysti tämä koko systeemi, mutta niistä on aika nopeasti päästy selville. On ollut kiinteitä aurinkokelloja ja rakennusten seiniin on asetettu aurinkokelloja ja pihat ja tolpanpäät. Niitä on tehty hyvin hienoja koristeellisia ja tarkoituksen mukaan aina... Erilaisia aurinkokelloja. Sitten niin kuin sanoit, juuri on tehty matkakäyttöön pieniä käteviä taskuun sop- tai käsilaukkuun sopivia, jotka ovat vähän kuin nykyaikainen niin että Kun se avataan, niin kannen mukana sieltä tulee sisältä sitten varjolanka, joka pingottuu. Ja ei muuta, kuin asetetaan se oikeaan suuntaan, niin auringon valo osuu siihen. Kello on ja lanka heittää varjon asteikolla ja siitä näkee paljonko kello on.
0: on käytetty myös tämmöistä laitetta kuin Astrolabi Astrolabista väitetään, että se on arabien innovoima hyvin, hyvin kauan aikaa sitten.
1: Astrolabi on semmoinen hyvin hieno instrumentti, jossa todellakin nämä ajan seuraamis- ja kalenteriongelmat saavat hyvin kootusti käytännön elämää palvelevan ratkaisunsa. Siihen voidaan tilanteen mukaan oikein se hieno astrolabi vaihtaa osia niin, että se vastaa paikkakunnan maantieteellistä leveyttä ja on tarkoituksenmukainen. Siinä on yleensä sitten semmoinen verkko, joka osoittaa tähtien aseman taivaalla ja siihen voidaan liittää Maantieteellinen kartta, jossa voidaan katsoa, että missä päin on sitten tärkeät kaupungit esimerkiksi tai satamat eri suunnissa. Se on ollut semmoinen laskulaite menneiden aikojen taskulaskin, jolla on hallittu monia käytännön elämän aritmeettisia ja geometrisia ongelmia.
0: Sillähän määritettiin, ilmeisesti voitiin määrittää näitä taivankappaleiden paikkoja, eli se mittasi kulmia.
1: Nimenomaan se oli kulmanmittauskoje, ja sillä voitiin sitten, kun käytettiin tunnettuja taivaankappaleita, joihin siis kuului myös aurinko, ja kun aika päivämäärä tunnettiin, niin sillä voitiin yksinkertaisilla mittauksilla taivaankappaleiden paikosta selvittää semmoisia maantieteen peruseikkoja kuin millä leveydellä ollaan.
0: Ne ovat hyvin näyttäviä nuo astrolabit. Niitä on tieteenhistorian museoissa todella hienostuneita yksilöitä, messingistä valmistettuja, näyttäviä, erittäin kauniita laitteita. Että käsittääkseni niitä jopa tehtiin ihan tällaisiksi koristeesineiksi ylhäisille kuninkaallisille ja kaikki nämä hienot laitteet eivät menneet käyttötavaroiksi.
1: Se on aivan totta, niin kuin monissa asioissa... Ajatellaan myöhempien vuosisatojen pöytäkelloja tai muuta tällaisia esineitä, niin niistä tuli enemmän koristeesineitä, sisustuselementtejä, tai ne oli tarkoitettu osoittamaan omistajansa varallisuutta. Eivät ainakaan kellon pintaan kiinnitetyt jalokivet ole ajanlukemisen takia millään tavalla tarpeellisia, mutta saattavat antaa kovasti loistoa kellolle. Nämä astrolaabit, se on aivan totta, että niistä kehitettiin toiminnallisesti ja rakenteellisesti. Toinen toistaan hienompia, mutta lisäksi niistä tuli sitten käsityömestareiden taidonäytteitä, ja niistä tehtiin todella loistolaitoksia, joissa varsinainen käyttö oli sitten jo luultavasti hyvin kaukana Voisi kuvitella, että näiden upeimpien astrolaabien omistajilla on ollut erikseen sitten semmoinen kenttäkäyttöön vähän karkeampi kuin vaatimattomampi astrolaabi, jolla varsinaiset ajanhallinnan tehtävät on hoidettu. Ja tämä, tämä on riippunut sitten ainoastaan salin takan yläpuolella kertomassa omistajansa sivistyneisyydestä ja, ja kauneuden tajusta.
0: Kuitenkin jo muinaisessa antiikissa siis astrolabi tunnettiin, että se oli siellä ihan oikeasti tällainen tieteellinen laite, jota saatettiin käyttää näiden asemien mittaamiseen.
1: Kyllä, alkeellinen astrolabi tunnetaan esimerkiksi keskiajan ja uuden ajan alun merenkulkijan apuneuvona, sitä sanotaan merenkulkijan astrolaabiksi. Siinä oikeastaan ympyrän kehän muotoinen, ehyen ympyrän, lukema-asteikko, sen keskipisteessä on sitten kääntyvä suuntalaite, jossa on tähtäin ja sitten siellä asteikon yläreunassa, ympyrän reunassa on rengas, josta sitä voi riipputtaa, niin, että se asettuu luotilangan suuntaisesti oikeaan asentoon ja sitten sillä voi tähtäillä aurinkoa tai tähtiä ja on lukea korkeuskulman, joko kulman lakipisteestä luettuna tai taivaanrannasta korkeutena, korkeuskulmana luettu. Se on hyvin yksinkertainen vehje, jossa siinäkin on tavattoman hienoja teknillisiä yksityiskohtia. Muun mm. muassa sivulta katsottuna se on valettu vähän kiilan muotoiseksi, jotta sen painopiste asettuu noin kädessä riipputtaessa. Oikein ja, ja kaikkia tämmöisiä hienoja yksityiskohtia. Ja sitten se on kyllä järrejä, niin, että esimerkiksi aluksen meren käynnissä keinoissa tai tuulen puhaltaessa, niin se on mahdollisimman tanakka, ja, eikä hypiä ja heilahtele ja pompahtele minne tahansa. tällaiseen alkeelliseen astrolaabiin perusrakenteeseen on sitten vuosisatojen saatossa keksitty erilaisia yksityiskohtia ja liitetty siihen siis monia, monia uusia toimintoja. Ja, ja yksi hyvin tärkeä on se, että kun, kun tuota, antiikissa erikoisesti Claudius Tolemayoksen myötä kehitettiin täsmällinen malli, mitenkä pallopinta projisoidaan tasokartalle. Oli kyseessä sitten taivaan kartta tai maanpinnan kartta, vaikkapa maailmankartta, niin Tämä muunnos saatettiin ottaa huomioon astrolaavissa ja siihen tehtiin näitä lisälevyjä, joissa joissa on taivas tai maanpinta mukana kuvattuna metalliin
0: piirretylle kartalle. Niin Se on esitetty tasomaisessa muodossa siinä astrolaavin pinnalla.
1: Joo, se on ihan tarkkaan hallittu tämä projektio millä tavoin pallopinta keskipisteestä tai esimerkiksi etelänavasta. Pinnanpisteisiin projissoituna kartan kuvitellaan sivuavan pallopintaa esimerkiksi Pohjoisnavan kohdalla ja, ja sitten sieltä altapäin kaikki pinnanpisteet kuvataan siihen.
0: Kuvataan tasolle, mutta jossain vaiheessa tulivat sitten ihan tuommoiset karttapallotkin käyttöön, siis ihan että taivaskin kuvattiin sellaiselle pallomaiselle pinnalle, tähti taivas
1: Ensimmäiset kartat itse asiassa... Länsimaissa ja Antikin ajalla, niin olivat juuri pallokarttoja ja ne alkavat taivaanpallon esityksestä. Vanhin säilynyt laitos on niin kutsuttu Farnesen Atlas. Se on veistos, veistos, jossa atlasjättiläinen asennossa on esitetty. Muskelimies, joka kantaa harteillaan sitten... Taivaanpalloa, sen läpimittää on noin 60 senttiä tämän taivaanpallon, niin että kyseessä on aika iso, iso ja näyttävä veistos, se on nykyään Napolin kansallismuseossa. Se on noin vuodelta 150 jälkeen ajanlaskun alun, mutta tiedetään, että se on itse asiassa vuodelta 150 jälkeen Kristuksen, se on kopio varhaisemmasta veistoksesta. Ja se on hyvin mielenkiintoinen siinä... Taivaanpallon pinnassa on korkokuvan tapaan esitetty Antiikin tähtitaivaan taru ja hahmoja. Siellä on herkulesia, siellä on kaksosettia, ja oinas ja neitsutti siellä on argonauttien laiva. Ne tämmöiset kohteet löytyy sieltä hyvin, hyvin helposti. Mutta mielenkiintoista on, että siinä näiden myyttisten hahmojen Lisäksi on selvästi esitetty taivaan pohjoisnapa. Sieltä lähtevät meridiaani ympyrät, kääntöpiirit, napapiirit, päivän tasa ja, ja eläinrata, siis kaari, joka kuvaa auringon näin näistä vuotuista liikettä taivaalla.
0: Se oli siis hyvin tarkka jo. Siinä oli jo tähti taivaan rakenne aika tarkasti jo sitten esitettynä.
1: On, se on ihan tunnistettava. Ei ole Epäilystäkään siitä, etteikö kyseessä ole tähtikartta, mutta yksittäisiä tähtiä siinä ei ole esitetty. Sen takia on hyvin vaikeaa esimerkiksi tulkita, minkä ajanhetken taivasta se esittää. On väitetty jopa, että se pohjautuisi Hipparkoksen tähtiluetteloon, joka on kolmannelta vuosisadalta ennen ajanlaskun alkua, ja joka luettelo on itse asiassa kadonnut. Sitä alkuperäisenä ei tunneta, mutta on se sen verran epämääräinen tämä Farnesen Atlaksen taivaan esitys, että siitä ei ajankohtaa voi mennä sanomaan, että se olisi esimerkiksi hiparkoksen ajalta se taivas.
0: Muinoin on rakennettu myöskin tämmöisiä niin sanottuja armillaaripalloja uun maapallon, planeettojen ja auringon liikkeiden havainnollistamiseen?
1: Kyllä sillä nimenomaan on ollut tämä ajatus, että voidaan esittää taivaankappaleiden sijaintia, niin kuin niitä on ajateltu, avaruudessa sijaitsevan, millä etäisyyksillä ne ovat ja kuinka ne liikkuvat. Tuommoinen armillaaripallohan on Rakenteeltaan siinä on esitetty viitteellisesti taivaan pallo, siis kiintotähtien pallo, ja sitten sen sisällä kaikki muut pallonkuoret ja kehät, päivän tasaa ja meridiaanit, eläinrata tai ekliptika ja tämmöiset seikat.
0: Niitähän on olemassa myös kammella veivattavia, jossa se koko järjestelmä lähtee sitten ja siinä näytetään, havainnollistetaan se, että miten tämä meidän aurinkokuntamme toimii.
1: Totta, ne ovat toimineet mekaanisina maailmanmalleina malleina ja on ollut hyvin olennaista, että liikkeitä on voitu esittää ja sitten kaikkein hienoimmissa on tietysti rakennettu mekanismit niin, että esimerkiksi yhden auringonkierron kierron aikana kuu tekee noin 12 kierrosta omassa pallonkuoressaan. Ja tällä tavalla on voitu sitten osoittaa kaikki Vaiheiden vaihtelut ja pimennykset ja tämmöiset seikat. Että se, on, se on ollut ihan rakentajan mielikuvituksesta ja tilaajan kukkarosta kiinni, kuinka monipuolinen ja, ja perusteellinen ja, ja täydellinen malli on saatu aikaan.
0: Milloin tehtiin, millä aikakaudella? Siis tällainen vaakatasoon on paperille ensimmäinen ihan tähti taivaan kuva.
1: Näitä taivaan karttoja on esitetty esimerkiksi Kiinassa piirrettyjä tähtikaarttoja, joista selvästi näkee, että kyseessä on, on tähtikartta niin ne ovat siis jo toista tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua. Vanhemmat tunnetut, ne on löydetty kaivauksissa. Ne on ihan paperilla, sen aikaiselle paperille. Kiinassahan paperia osattiin tehdä tavattoman varhain. Sitten mesopotamialaiset ovat tehneet taivaankuvauksia savitauluihin, ja niitä on hyvinkin varhaisia, siis 1500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Ne ovat pikemminkin tämmöisten astrologisten paikkojen, eläinradan huoneiden ja sellaisten kuvauksia, mutta kyllä siellä ei rupeaa näkymään tähtikuvioita, sellaisten tähtikuvioiden esityksiä, jotka tunnetaan tänäkin päivänä. Tiedetään, että on vesikärmettä ja vesimiestä ja leijonaa jalopeuraa. Sitten egyptiläiset ovat useassakin haudassa ja muumiokoteloiden kannen sisäpuolella usein esittäneet tähti taivasta. Sieltä meidän otavamme on lehmän jalka egyptiläisille. Ja siellä on jalopeura ja rapu ja skorpioni, jotka ovat meidänkin taivaamme, mutta sitten siellä on tietysti egyptiläisille hyvin luontevia Hahmoja, virtahepoja, krokotiili löytyvät. Seti ensimmäisen, Egyptin faraon hauta, on näistä ehkä kaikkein tunnetuimpia. Siellä on yhden hauta, kammion koko katto ja seinät taivasta.
0: Elääradan tähdistön kuviot, jotka siis tunnetaan, niitä on 12, niin milloin keksittiin antaa niille nämä eläinmerkitykset? Siis mistä historian juonteesta tämä on syntynyt?
1: Tämä Perinne, joka siis meille on säilynyt, niin se on lähinnä kaksoisvirran maasta peräisin. Siinä kulttuurivaikutteet on tietysti muuttaneet näitä käsityksiä ja jopa näiden eläinradankin kuvioiden ja merkkien määrä on vaihdellut sillä tavoin, että aikaisemmin esimerkiksi vaaka ja Skorpioni olivat yhtä ainoata kuviota ja se, mitä me nykyään sanomme kauriiksi, niin sehän oli semmoinen antiikin tarustoille tyypillinen sekasikio, jossa on, on tuota hyvin monesta eläimestä kalanpyrstöjä vuohenpää ja tämmöisiä aarnikotkat ja muut ovat semmoista merkillistä sekoitusta, joita... Noista tarustoista tunnetaan. Se, että näin kaukaisessa muinaisuudessa eläinradan merkkien määrä on vakiintunut 18, niin johtuu tietysti siitä, että aurinkovuoden aikana kiertäessään ympäri taivaan, niin siihen jaksoon mahtuu 12 kuukautta kuun kiertoa. Ja näin tämä 12 on tullut hyvin merkittäväksi luvuksi ja myöskin sanellut tämän eläinradan merkkien määrän.
0: Mistä ajalta ovat kotoisin nuo kirkkaimpien tähtien nimet siis? Sanotaanpa nyt vaikkapa Vega, Lyran Vega tai Deneb, Arcturus, Sirius ja niin edelleen. Siis tähti taivaallahan on tällaisia, jotka nyt yleensä ihmiset aika nopeasti oppivat tuntemaan nämä kirkkaimmat. Niin niiden nimistö, mistä se on kotoisin?
1: No tähtien nimet ovat yleensä peräisin arabeilta. Ja voi hyvin kuvitella, että niissä oloissa, joissa taivas yleensä on selkeä ja yö pimeä, niin leiritulilla on, on paimentolaiselämän muodossa eläneet kansat täyttäneet taivaan kertomuksilla ja näiden kertomusten sankareilla. Ja sankarittarilla on sitten ollut keskeinen rooli. Kirkkaimmat ja huomiota herättävimmät tähdet on saaneet sitten nimensä niiden mukaan ja näin siis... Hyvin moni sen kaltainen nimi, jota mekin käytämme nykyään, kuten esimerkiksi kotkan tähtikuvion kirkkain tähti Altair, niin se tarkoittaa itse asiassa, se al on siinä alussa arabian kielen sanan substantiivin artikkeli, ja sitten sitten se jatkoosa on muodostunut hyvin monen vaiheen kautta, Sanoista, jotka tarkoittavat lentävää kotkaa siis arabian kielessä. Ja tällä tavalla, no Arcturus on ihan karhuun liittyvä tähti ja se on peräisin kreikkalaisilta, mutta kaikki nämä Aldebaran ja Deneb ja muut, niin ne tulevat, tulevat kyllä arabiasta. Tähdistöjen nimiä me käytämme yleensä niiden kreikkalais-roomalaisessa muodossa. Ne ovat siis juuri tämmöisiä Perseus, Herkules ja Orion ja, ja sen kaltaiset nimet ja, ja perinne, jolla tähdistöjä on kuvattu ja niistä on kerrottu, niin se on nimenomaan tätä kreikkalaista perintöä. Siellä ovat kaksoset, kastor ja polluks, nimenomaan roomalaisten antamassa muodossa, eikä Polydeukes niin kuin se kreikkalaisilla oli. Tämä on vaihdellut paljonkin ja, ja se vain kertoo siitä, kuinka kulttuurin Perimää on omaksuttu ja muunneltu ja välitetty eteenpäin vähän muuntuneessa muodossa, mutta ne juuret ovat hyvin kaukana muinaisuudessa.
0: Muinaiset tähtikartat saattoivat olla hyvinkin näyttäviä suorastaan taideteoksia. Parhaimmillaan taiteilija oli piirtänyt ne hyvinkin tarkasti ja hahmotellut niihin tähtitaivaan eläinkuviot mielikuvituksellisesti ja maalannut ne myös värikkäästi. Tähtikartat kertovat omaa tarinaansa aikansa tähtitaivaan tuntemuksesta. Professori Tapio Markkanen.
1: Kartta, joka on taivaasta tehty niin, että se pyrkii esittämään tähtien paikat oikeassa suhteessa toisiinsa, kulmaetäisyydet, oikeat, mahdollisimman tarkat, kirkkaudet ja niin edelleen, ehkä tähtien väritkin, niin sehän on aina mitattu ja havaittua tietoa, joka sitten pannaan siihen karttaan. Voi sanoa, että samalla tavalla kuin maantieteellisen kartan piirtäminen, hän sisältää mitattua ja koottua, havaittua tietoa, niin sitten kun se kokonaisuus karttakuvassa alkaa näkyä, niin siitä huomaava ja herkkä ajatteleva, katsoja voi nähdä enemmän kuin, kuin tuota, esimerkiksi lukemalla luetteloa. Ja tämä alkaa, alkaa näkyä jo, kun 1800-luvun jälkipuolella valmistetaan tähtikarttoja niin, että ensin havaitaan taivaalta hyvin suuri määrä tähtiä, siis luokkaa satoja tuhansia tähtiä. ja sitten sijoitetaan ne kartalle oikeille paikoilleen ja oikeissa kirkkaussuhteissa, niin sellaista karttaa katsomalla alkaa jo näkyä esimerkiksi tähtijärjestelmän rakenne. Se, että näin käy, näkyy selvästi Suomen tähtitieteen historiassakin erittäin merkittävänä, Tutkijana tunnetun Friedrich Argelanderin suurtyössä, joka tunnetaan Bonnin taivaankatselmuksen, Bonner Durichmusterungin nimellä. Se on siis laaja tähtiluettelo, joka on kaukoputkella huolellisesti tehty havainnot. Ja sitten tämän luettelon perusteella on piirretty taivaan moniosainen kartasto. Niin Argelander tämän luettelon johdanto-osassa kiinnittää jo huomiota siihen, mitenkä tähtien kasautuminen eri taivaan osiin näkyy tässä kartassa. Ja siinä on siis kysymys suuren tähtijärjestelmän rakenteen selvittämisestä, jos, ja me olemme sen tähtijärjestelmän osa. Kyseessä on linnunrata galaksi ja sen lähimpien osien rakenteen paljastuminen. Tällä tavoin siis kartoittamalla, luetteloimalla ja kartoittamalla
0: alkaa näkyä, olennaisia suuren luonnon rakennepiirteitä. Tuossa puhut ihan sadoista tuhansista tähdistä. Kuinka voidaan siis merkitä karttaan näin valtava joukko tähtiä niin, että ne eivät ole kiinni toisissaan?
1: No, Kyllä sinne tilaa väliin. Bondadurrimustorun osoittaa erittäin hyvin, että kyllä ne aika väliessä kuitenkin ovat. Siinä on siis huomattavasti paljon enemmän tähtiä kuin paljon silmin näkyy. paljon silmin näkyy kerralla noin 2-3 tuhatta tähteä, 4 tuhatta on, vajaa 5 tuhatta tähteä näkyy paljon silmin kaikkiaan, koko taivaan tähdet, kun luetaan mukaan. tämänen satojen tuhansien tähtien luettelo ulottuu siis tavattoman paljon heikompiin tähtiin, toisin sanoen paljon syvemmälle avaruuteen.
0: Kuinka monta tähteä tällä hetkellä on lueteltu? Siis on
1: olemassa luetteloita, joissa on miljoonia, miljoonia tähtiä, useita miljoonia, ja ne on nimenomaan näillä suurilla nykyaikaisilla, usein ilmakehän ulkopuolelta toimivien observatorioiden, siis avaruusobservatorioiden havaintotoiminnan perusteella luotuja luetteloita. Niitä ei tähdä yhtäkään olla painettuna missään hyllyssä, ne ovat virtuaalisessa muodossa digitoituna verkossa ja tällaisissa Tietokannoissa ja tiedostoissa ja siellä tietysti kätevästi esille haettavissa ja löydettävissä ja tunnistettavissa.
0: Ja niistä on valokuvatkin olemassa sitten?
1: Niistä voidaan tuottaa kuvat sitten aina kun tarvitaan sen mukaan, minkälaista kuvaa tarvitaan, kuinka syvälle mennään, miten rajoitetaan, mistä mihin, mikä osa taivaasta otetaan kuvattavaksi. Ja, ja sitten voidaan käyttää. Sen tähden ominaisuuden, esimerkiksi sen pintalämpötilan tai massan tai kirkkauden tai pyörimisen tai muun tällaisen tiedon esittämiseen erilaista koodausta ja ja saada hyvinkin vaihtelevia visuaalisia esityksiä, mutta, mutta aina sillä on jokin tarkoitus.
0: Joka tapauksessa niitä tähtiä on niin paljon, että niitä yhteen kuvaan enää voida laittaa. Tällaiset muinaiset tähtikartat, niin niitä ei sitten enää voida tästä kokonaisuudesta synnyttää.
1: No ei. Voidaan tietysti ainakin kuvitella, että kaikki tämä virtuaalinen tieto projisoitaisiin nyt vaikka sitten planetaariokuvun kattoon ja näin, näin luotaisiin nähtäväksi tähtitäys. Näin on vississä määrässä tehtykin nykyään ja, ja siihen on meilläkin mahdollisuudet esimerkiksi Heurakan planetariossa. Koko se toiminta perustuu juuri tällaiseen, että on siis pakattu tietokoneen muistiin tieto taivaankappaleiden sijainnista ja kirkkaudesta ja sitten se otetaan Otetaan esille sen projisoinnin kautta. Siinähän on tietysti se hauska piirre, että meidän ei tarvitse välttämättä katsoa sitä aina maasta käsin, vaan voidaan mennä vaikka minne, aurinkokunnassa tai linnunradassa ja katsella taivasta, miltä se sieltä käsin katsottuna näyttää.
0: Planetaari, voidaan matkustaa tuolla avaruudessa ja katsella vähän eri näkökulmista, miltä taivaan kanssa näyttää.
1: Se on nykyään tosiaan mahdollista juuri juuri tästä syystä, että hyvin suuresta määrästä tähtiä on, on tiedot olemassa ja on kyllin nopeita muunnosohjelmia, joilla se voidaan sitten se havaintopaikan siirtyminen ottaa huomioon ja näyttää, mitenkä näkymä muuttuu matkan myötä.
0: Radiaattori Tekniikkaa. Nine. Luonnon tiedettä. Seven. Six. Five. Four, 3, 2, 1. Ignition. Lift off.